0: momento nos estamos precipitando en el matraz del alquimista, un espacio sonoro de percatamiento, esparcimiento y transformación. Somos ruido,
1: somos
2: estridente.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí en el matraz del alquimista. Y a petición de algunas, algunos de ustedes, pues vamos a seguir con esta cuestión de la melancolía. Pero hoy le vamos a dar otro enfoque. Eh, la vez pasada estuvimos platicando mucho de, digamos, la negrura de la depresión y de una melancolía bastante eh, intensa, radical. Hoy vamos a ir hacia un lado que podríamos decir más saludable, si es que se puede decir esto, pero sí mucho más reconfortante y definitivamente con más eh, perspectiva y posibilidad para la vida humana nuevamente tenemos en la locución a Israel García
3: muy buenas noches esperemos que este programa dé más luz respecto a la negrura del programa pasado
0: a Shakti González
4: hola aquí estaremos hablando del azul
0: y nuestro productor Carlos Pineda ahí anda Bien, pues la idea de ir hacia lo que Shakti ya mencionó, el azul, proviene de un psicólogo yungiano de nombre James Hillman, eh, que es una especie de Marsilio Ficino de nuestro tiempo, para quien no sepa quién es Marsilio Ficino, es un filósofo renacentista, eh, astrólogo mago, sacerdote cristiano eh, músico obviamente filósofo y muchas cosas, una figura yo pensaría mucho más impresionante que esta figura colectiva de Leonardo da Vinci ¿no? esta imaginación de da Vinci bueno pues nuestro James Hillman señala en un texto sobre alquimia, en sus escritos sobre alquimia, que el color azul es el que señala el tránsito desde el negro hacia el blanco en estos procesos alquímicos que van justamente de la nigredo al albedo, ¿no? que es propiamente eh, el ennegrecimiento y el blanqueamiento del alma, del espíritu, de nuestra psicología. Y hacia dónde él va a apuntar es hacia un punto muy interesante. El azul surge de la reflexión del negro. El proceso reflexivo en donde la mente humana no meramente racional, eso hay que tenerlo muy en cuenta, sino esta capacidad de observar, considerar, adentrarse en la propia melancolía, empaparse de esa melancolía, pero con conciencia, siendo testigos de lo que pasa ahí, va a ir generando un cierto blanqueamiento de la negrura que justamente va a originar el azul.
4: Sí, un poco lo que queremos proponerles eh, con este programa era, pues para quienes escucharon la semana pasada, eh, un poco el, el programa terminó en un tono ahora sí que muy negro y muy de la tierra y muy hacia abajo y muy en, en, en la posibilidad también muy real de que un proceso melancólico lleve a una autoaniquilación. Eh, ...muy contundente... ¿no? ...pero pues un poco esta es la... ...la alternativa de... de digamos digamos... Este, ...un poco simplista dicho... ...el final feliz, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando una melancolía... Eh, ...llevada a un término de no autoaniquilación... ...nos provee como lo que dice Ale... ...de esta reflexión y de este cambio en los colores, ¿no? Yo creo que... ...esto va a ser un tema probablemente... ...recurrente en, en, en los programas que vienen, ¿no? ...el tránsito entre distintos colores y las imaginaciones que estos colores nos pueden eh, proveer, ¿no? Recordemos el, que el programa pasado les comentábamos mucho de esta noción de reimaginar, ¿no? Reimaginar, este, retomándolo una vez más de, de James Hillman y de, y de sus semejantes, este, ¿de qué imágenes nos podemos hacer para volver a, a, a vivir estos procesos con una, una nueva luz, ¿no? En, en el caso de la melancolía, pues... Mencionábamos su relación con la depresión, ¿no? ¿Qué otras maneras hay de pensarlo que no nos restringen solo a un, este, pues a un marco de pensamiento, ¿no? Entonces eso es creo lo, la, la propuesta de hoy.
3: Así es y a propósito de el tema ya expuesto vamos a escuchar algo de Alice in Chains que. Tiene historia y... La canción sido elegida... Porque... Eh, después de que... Murió Lainy Staley... El 5 de abril del 2002... Pues... Ante la muerte... Este, parecía que Alice in Change... Pues, había llegado a su fin... ¿no? Y... pues ¿Quién no pensaría que ante la muerte de un integrante de la banda? Pues, el vocalista... El, además. <risa> además el vocalista... Pues el propio grupo se extinguiría, ¿no? Pues eso parecía para Listen Chains, hasta, al menos en el 2002, que murió Laney, pero en el 2009 aparece con un nuevo vocalista. Entonces, vamos a escuchar esto que se llama Black Gives Way to Blue.
1: Somos ruido. Somos
5: sus
4: declaración, eh, pregunta, eh, lo que quieran contarnos, nos lo pueden escribir, tenemos eh, redes en Matrás del Alquimista, también si están escuchando directamente ahí en su computadora, en la, en la página de Radio Estridente, nos pueden poner un comentario en la sección de nuestro programa, en Matrás del Alquimista, y también nos pueden escribir al WhatsApp, el WhatsApp es el 5626-1951- 6, 2, 56 26 1951 62 yo quiero que nos cuenten de esta rola, este yo no sé ni madres de la historia de Alice in Chains pero estaban contándome ahorita cosas muy interesantes de qué significa para ustedes el que el vocalista o sea toda la historia del vocalista, no cuéntenos más de eso para
0: bueno, mí lo que me gustaría resaltar es que eh, de esa generación pues como varios sabrán hubo varios suicidas, ¿no? que, que además este punto es muy interesante, porque la, la negrura de la depresión, de la melancolía, eh, cuando no se trata de modo eh, favorable, pues puede llevar al estancamiento del que platicábamos la vez pasada, ¿No? La gente que incluso vive aceptando vivir miserablemente. Eh, o el suicidio, ¿no? que es la literalización del deseo de muerte de una forma presente de la propia personalidad. ¿no? Por lo que apuesta a la alquimia particularmente es por una transformación, un renacimiento como tal de la personalidad. Bien, en ese sentido eh, parece que... Eh, la vez pasada también contábamos de Chris Cornell, que fue por ahí el último ¿no? de, de las figuras principales de los noventas que murió, suicidio. Está la historia de Kurt, ¿no? de Cobain. Pero lo que es muy interesante de, de Alice in Chains es que después de un tiempo en el que seguramente reflexionaron muchas cosas, o sea, en que tuvieron que entrar al proceso de eh, azulamiento, azulación o ¿no? de coloración, eh, pues ponerse azules, cambio, de, cambio. de cambio. entre negro
3: para dar paso al azul, que fueron siete años en siete lo que años. pasó la muerte y digamos que la grabación de un nuevo disco con un... ¿Fueron
4: o sea, siete años de estancamiento o como que siete años?
3: Siete años de proceso, digamos, de que murió el vocalista, pasaron siete años y grabaron un nuevo disco. Entonces, eh, lo cual es interesante porque justo esto hablábamos, que lo hacen con muy difícil reemplazar un vocal, ¿no? Eh, además, mantener el estilo musical, pero que abrigue a esa nueva voz. Eh, nos gusta mucho el, el título del, del disco que es eh, el negro abre camino a, al azul este, que queda perfectamente con, con el tema de hoy
0: sí continuando con la idea eh, la cuestión es que justo las otras bandas lo que han hecho es algunas ¿no? Blind Melon este más? Por ahí no recuerdo. Eh, pero han buscado suplir al vocalista, los Stone Temple Pilots, con alguien pues que prácticamente es como una copia. no Entonces ahí vemos de alguna manera un proceso de no superación, de no transformación, como cuando una persona justo no logra desprenderse de su vida pasada, de lo que le ha llevado a esa negrura, y entonces queda estancado. Lo que sucedió con Alice in Chains es que se renovaron profundamente y la banda que surge, eh, por lo que comenta Israel en estos siete años, es otra. ¿no? Sigue siendo Alice in Chains de algún modo, pero a la vez es, es, es otra. ¿no? El vocalista no tiene nada que ver, incluso cantan dos, ¿no? el guitarrista toma otra postura ante, ante la, la pérdida de Laney, ¿no? más, más, más frontal. Y, este, y la banda verdaderamente se transforma sí a mí me
3: el nuevo estilo de Alice in Chains me genera como parece que está la presencia de de Lainey, pero ya esos son otros o sea esa es la verdadera experiencia de integrar una negrura o sea no te olvidas de lo que pasaste sino que el fantasma de eso oscuro y difícil y que no estabas dispuesto a vivir y que justamente te sucedió eh, queda, queda esa esa aura, ese ese vestigio de, de lo vivido y eso pasa con Alice in Chains esta nueva, esta nueva época de Alice in Chains eh, es, es importante escucharla y, y vivirla pensando en Laney, porque trae sí. todo eso
4: Sí, es, es, es un poco como lo que decíamos la, la vez pasada de, del proceso de duelo, ¿no? O sea, creo que en general el, el proceso de duelo que han de haber tenido eh, pues justo, ¿no? Un estancamiento de siete años creativamente, pues son eras, ¿no? O sea, creativamente siete años es, uh -huh. es muchísimo y más para una banda prolífica y, y tan conocida, ¿no? Entonces eh, un poco lo que mencionábamos la vez pasada el duelo en estado de negrura eh, el, el duelo es yo creo para mí de los de los eh, ¿cómo decir? De, las, de los sistemas de afectos más complejos que, que puedo pensar no o sea cada quien vive el duelo diferente y, y en general la pérdida ¿cómo llevarla a, a eso que dices de Laura? Me, me gusta mucho que lo pongas así, o sea una presencia que es una presencia transformada y transformativa no, no una cosa anquilosada o estatuesca de lo que fue, ¿no? Y, y que eso creo que es lo que puede eh, impedir a veces el, el proceso de, de transformación en, en, en el sentido alquímico que lo estamos manejando, ¿no? El, el aferrarse a lo que fue, en, en, para bien y para mal. No o sé, sea, muchas veces las concepciones de, de lo que somos, de lo que, de lo que tememos, a veces, a veces también es eso, ¿no? Eh, no solo lo que Deseamos, queremos que cambie, sino también, si, sino también lo que tememos. O sea, to, todas estas circunstancias de. <ríe> también lo que decíamos de lo, de, de lo del sad boy, ¿no? La identificación con estos eh, mm, esto patrones es. de afectos se vuelve muy, muy fuerte, muy, muy rígida, ¿no? Sí. Eh, qué, qué chingón que estos güeyes pudieron llevarlo a, a una nueva era creativa. La verdad, el duelo da pie a eso.
0: Sí, y digamos que para eh, ceñir bien, amarrar bien este ejemplo que, que surge a partir de la, de la canción que pusimos. Lo que habría que entender en el tránsito de esta fenomenología, no eh, para que la gente no, nos, no, nos comprenda un poquito, hablar de fenomenología es un tanto pensar en la experiencia tal como se da para cualquier ser humano que lo percibe. ¿no? Entonces creo que eh, profundizando ¿no? en el fenómeno, cómo lo experimentamos, lo que va a suceder y lo que la persona va a sentir es el paso de esta negrura ...desesperante, donde pierde el sentido hacia una tristeza. ¿Sí? Una tristeza que ya no necesariamente es solo desesperante... ...seguro tendrá momentos de desesperación... ...pero la tristeza justamente es la que tiene esta coloración azul. Ya hay una reflexión, un ensimismamiento... No, no, no es una total recuperación, sino es el momento en que nosotros podemos reconocer que nuestro estadio, estado de ánimo pasa de la desesperación y el sinsentido hacia la tristeza. Una tristeza que mientras se mantiene, nos mantiene. Eso es importante porque quien haya tenido un duelo, una transformación de este tipo podrá localizar como hubo, hubo un momento en el que las aguas se calmaron un poco digamos que el, el mar aún era oscuro pero ya era profundo ¿no? ya no era una negrura ante el horizonte sin, sin líneas que se dibujaran sino que comenzamos a ver cómo Cielo y mar se dividen en distintos azules y ahí la propia alma se entrega a, este, a esta reflexión, que es una reflexión psicológica, ¿no? una reflexión eh, en donde entramos en diálogo con, con el alma. Hay algo que nos escucha, que nos atrae hacia sí, y en esa profundidad hacia la que nos entregamos, hacia la que nos atrae el alma, vamos a encontrar los nuevos gérmenes de vida. Sí,
4: este, ¿qué opinan? ¿Quieren irse a canción o seguimos hablando de las imágenes de lo azul de una? Porque ahora esto que dices del mar a mí me ramita a muchísimas
2: cosas.
0: Pues yo creo que vamos sí, a, can sí. a canción, porque ahora nos toca escuchar una canción eh, que justamente habla de una de las épocas más azules de la humanidad, ¿no? De un profundo azul, un, un triste azul, problemático azul. Sí. Eh. Vamos a escuchar a Mississippi John
3: Hurt, cuyo apellido revela todo. Avalon Blues.
6: Somos morning just about half past nine out in
2: New
6: York this morning just about half past nine. Somos estrellante hardly keep from crying. Avalon, my hometown, always on my mind Avalon, my hometown, always on my mind Pretty Mars and Avalon want me there all the time Somos Ruido. Somos el The train left Alan throwing kisses and waving at me. When the train left Alan throwing kisses and waving at me. Just come back, Daddy, and stay right here with me. on the small town had no great big rain. the small town had no great big rain But in Miles and Avon, you sure will spin your chain. Town, but it's not for mine. We all for good town, but it's not for mine. Went back down, yeah, why I put him on all the time.
0: Bueno, no olviden escribirnos al WhatsApp 5626195162 o en la cajita de comentarios de Radio Estridente, en la sección donde está el matraz la alquimista.
4: Pues era, era obligatorio que pusiéramos blues, ¿no? O sea, el blues es como casi por antonomasia el el género musical donde se explora este sentimiento, ¿no? Eh, el blues como muchos de ustedes ya saben, pues es tiene un origen eh, pues fuerte, pesado, ¿no? En general, la música folclórica eh, pues el blues es, es un canto de, de esclavos, ¿no? Así empezó como un canto de esclavos y como un recuento de las historias y las promesas de libertad, ¿no? Y también como, pues, como es el folclore en general, una transmisión oral de, pues, de historias, familiares, de tropos, ¿no? En el blues hay muchos tropos que se repiten, mucho, o sea, los tropos como, como estos recursos tanto musicales, ¿no? ciertos este, riffs y etcétera, como ciertas eh, narrativas, ¿no? Y creo que una de las narrativas pues más memorables del blues es esta onda de la, de la nostalgia por una cuestión eh, del origen y, y siempre un origen contrapuesto a, a, a la onda blanca, ¿no? Eh, en general, este, pues, la, la rola de Avalon Blues es, es un relato muy sencillo de, de ir en el tren yendo hacia la gran ciudad, hacia Nueva York, y, y pues esta ciudad, ¿no? Que es... este eh, pues el, el eje ¿no? de, de pinche América del Norte casi casi, ¿no? el puerto principal donde, donde llegaba toda la banda de países más del norte del Atlántico este, eje comercial, eje cultural, la madre pero en lugar de estar en el trayecto del tren emocionado está, está Mississippi, John Hurt, eh, solo añorando ¿no? y esta sensación de añoranza puede ser también parte del registro de, de blues, ¿no? Traigo el blues, que pues es eso, ¿no? Empezando con, con estas, este mundo semántico de lo que el color azul engloba, creo que es importante hablar de, de esa nostalgia como ese paso un poco más creativo de la melancolía, ¿no? La nostalgia no necesariamente es un quedarse en el pasado, sino produce una sensación más, más reflexiva y más de... Que mueve afectos, ¿no? En lo personal yo puedo asociar la nostalgia mucho con lo. con lo que después. este tipo de nostalgia, ¿no? De, que es creativa, que después mueve cosas, ¿no? A lo mejor eh, permitirte. Eh, ay, ¿Cómo se dice como esto en, en español? Indulge en estos sentimientos. Como permitirte. Como hundirte en ellos. Este.
3: Anegarte.
4: Eh, ajá, como hundirte en ellos, a veces pues puede sonar un poco autocomplaciente pero a la larga se va generando ahí un proceso ¿no? de movimiento que va más allá de la nostalgia y que excede el, el aferrarse a lo pasado ¿no? este, en, general, en general el blues es también una promesa de, de futuro y de un futuro pues mejor para la gente que lo, que lo iba transmitiendo ¿no?
0: sí es importante lo que señala respecto a eh, los sentimientos azules, ¿no? porque ahí es donde se hace la conexión imaginal eh, importante para estos procesos de transformación. Tenemos la tristeza, tenemos la nostalgia, la añoranza, que de alguna manera el registro de nuestra imaginación, de, de la relación que tenemos con el color eh, en general, ¿no? en nuestra experiencia en el mundo, permite justamente la comprensión de las tonalidades azules de, de, de las emociones, ¿no? Y eh, esto es justo hacia lo que apunta todo esto, el proceso eh, que Gilman lo, 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 lo observa desde la alquimia y que señala, que apunta hacia pasar del negro hacia eh, el azul, ¿no? Hay una serie de fenómenos eh, artísticos históricos naturales también por lo que decíamos del océano y del cielo o sea mira al cielo no necesariamente nos mete en una eh, reflexión acerca de lo que el alma necesite poner en la conciencia no es, eso se da ante el mar ante el cielo eh, entramos en ese tipo de, de este ...de actividad anímica... ...entonces... Eh, ...una cosa importante... ...que seguramente... Eh, ...podremos encontrar... ...en todas estas expresiones blue... ¿no? ...estas ex expresiones azules... ...es su relación... ...con lo emocional... ¿no? ...con el sentimiento... ¿sí? ...con la generación... ...de una nueva capacidad... ...de comprensión emocional... ¿no? ...de hecho ahí es donde eh, lo, lo, lo que podríamos denominar lo intelectual y el sentimiento se tienen que unir. ¿no? Logran unirse para no ser mera emoción desesperada ni mera racionalización.
3: Sí, de ahí que mencionar a los bluseros sea importantísimo, porque nos hacen vivir esa toda esa tristeza, y sí se siente como... bueno en algunos casos sí es negro pero se siente ese tránsito a lo largo del blues y traigo un poema, bueno no es un poema es el principio de un poema que narra toda esta experiencia que es de Wallace Stevens ojalá lo conozcan y si no lo conocen por favor el poema se llama el hombre con la guitarra azul y el inicio me gusta mucho porque refleja cómo el azul, cuando está presente, lo colorea todo. Entonces le dicen, tienes la guitarra azul, al tocar no reflejas las cosas como son, las falseas. Aquel hombre replicó, las cosas como son cambian cuando están bajo la guitarra azul. Este fragmento, con este fragmento empieza ese poema que narra toda la travesía del hombre con la guitarra azul pero me gusta mucho cómo narra que el color el, la guitarra azul cuando toca todo lo pinta de azul y hay una discusión si esta si este poema está basado en un, una pintura de, de Picasso que se llama el hombre viejo ciego con la guitarra azul que seguramente si lo conocen este. pues le, les. hablará mucho de qué tipo de experiencias está narrando. Este. además de que evoca todo esa. ese periodo azul de, de. Picasso. Pero bueno, es un. es otro punto para apoyarse en. en toda esta experiencia que,
0: que abraza el blues. si sí, ahorita mencionaste eh, el periodo. Azul de Picasso, que es impresionante. O sea, si eh, el auditorio quiere tener una experiencia de, de lo azul, creo que esa época azul de Picasso es muy buena, porque en verdad uno no puede resistirse a este a experimentar este tipo de emociones de las que hoy estamos eh, platicando. Sí, claro,
4: igual y luego no, no necesariamente la... Te digo, lo que estabas hablando de... O sea, creo que es muy importante remitirse a la imagen como tal pictórica, ¿no? Uh -huh. Pero también lo más básico de lo vivencial, lo que decías del, del mar, creo que es muy significativo, ¿no? O sea, el mar como una imagen recurrente de esto por la transición que hay entre una profundidad negra y una, y una un poco más oxigenada, un poco más respirable, que es eh, como este, esta membrana de lo azul, en torno a eso yo quería comentar no sé si el, el, los radioescuchas tienen mucha experiencia con términos así como pues estos de fenomenología y etcétera, pero en dado caso que les, que les interese y les haya llamado la atención esto de que la fenomenología es, es una propuesta que se remite mucho a la experiencia, creo que estaría padre remar, eh, recalcar que es, no por eso, es una, es, una, es una especie de elogio de una subjetividad radical, ¿no? O sea, en, en los recuentos que hay de, de estas experiencias, hay, mucho, hay mucha semejanza, y en esa semejanza es donde se va entretejiendo pues, lo arquetipal, ¿no? y en, en muchas medidas también otras cuestiones de, de lo arquetipal, otras dimensiones de lo arquetipal, y, y, que, y por ejemplo, ¿no? creo que estamos hablando un poco de qué es lo arquetipal del azul. ¿no? Y en este sentido, eh, podemos también decir que el azul está muy relacionado con el frío, ¿no? o sea, el azul como color frío, el azul como una transición directa del negro a los demás colores, ¿no? Un poco ahí también con el morado en términos de luminosidad, pero eh, es, es es ese lente que empieza a colorear la realidad, ¿no? Y empieza, eh, me gusta mucho cómo lo pone Isra ahorita, ¿no? De que empieza a colorear y eso hace que la luz se refleje de otra manera, o sea, que el entendimiento se refleje de otra manera y, y por ende la experiencia también, ¿no? O sea... La experiencia de lo azul y la reflexión en torno a esto también nos posibilita otras experiencias,
0: ¿no? Sí, justo eh, habría que considerar, ¿no? o sea, de nuevo, la, la cuestión es imaginar en azul. Eh, eso conlleva una transformación y una comprensión, pensando en el azul, de las emociones, de la propia vida. El azul nos da esa comprensión. Eh, pero en ese sentido, y un poco apoyándome en los comentarios eh, que están llegando al Whatsapp, ¿cuántos tonos de azul existen? Porque nos estamos brincando, no, atravesando del negro hacia el azul, por ahí mencionaste el morado, que además eh, reflexionar sobre ese color es una locura, porque se le mezcla el rojo, que es súper intenso, eh, pero pensando en el azul, no, parece que el azul es un color bastante universal porque si lo pensamos tiene sus relaciones con, con el amarillo por ejemplo ¿no? o sea, en cuanto a combinación ¿no? Hillman señala que el amarillo suele acompañar el azul eh, su cercanía con el verde que finalmente el verde eh, de acuerdo a la teoría de los colores es un producto del azul y el amarillo y bueno parece que eh, justo el azul genera pues, un montón de experiencias. Entonces creo que sería un buen ejercicio eh, que meditáramos un poco, ¿no? platicáramos un poco y que el auditorio nos ayudara con eh, cuántos tipos de azul conocen. Pero claro, en tanto que es un ejercicio imaginal, no psicológico, pues con ello me refiero a no meros tonos de azul, sino qué fenómenos, situaciones, experiencias tienen atadas a un tono de azul. Escríbanos, eh, ya saben, al 5626... 19 62 y cuéntenos sus, sus azules no pongan eh, su experiencia en azul o más bien recuerden experiencias azules eso es lo último no qué experiencias azules recuerdan y bueno dentro de esta cuestión de las relaciones del azul con otros colores vamos a escuchar a miles davis con una rola que se llama blue in green
1: Somos going
3: Estudiente, pues esto fue Blue in Green de Miles Davis, y esta canción eh, me recuerda a una experiencia pues una experiencia que tuve y que seguramente muchos la tendrán de haber estado en, en una buena época en una época en la que todo fluye la vida se da, los amores se dan todo todo es verde y y, y hay algo que llama constantemente y que no deja percibir ni siquiera los colores o tal vez todo lo colorea de azul y, y es esa experiencia donde no puedes disfrutar las cosas es mucho la jaula de oro, ese tópico poético de eh, tener todo pero sentirte encerrado aunque sea en oro ¿no? y me gusta mucho esa canción porque refleja cómo hay algo que detiene, detiene... Darse a la vida y experimentar plenamente ante lo que uno está, que es hermoso y eso sí lo refleja el verde. Eh, esa es como mi experiencia
0: de esta canción de Miles Davis, tiene eso. me es curioso lo que eh, narras, porque justo cuando estábamos haciendo la selección de las canciones... ...y que me comentabas que te provocaba... ...algo extraño esta canción... Eh, ...a mí me provoca... ...todo lo contrario... ...y no sé... ...si justo tu experiencia... ...sea la de un... ...Green in Blue... ...porque parece que el trasfondo... ...tiene que ver con una cuestión... ...melancólica... ...y yo... más que ...más que... ...no sé si la canción... ...o sea sí... ...obvio la canción... ...pero... El título de la canción... ...del disco... ...me llama muchísimo, ¿no? O sea, esta cuestión de cómo es un azul... ...que está en el verde... ...justamente es una melancolía... ...que desde... ...cómo yo la experimento... ...comienza a reverdecer... ...¿no? Es... ...es curioso porque justo... ...estamos platicando... ...de algo que podría ser... ...al revés... Mm -hmm. ...y cómo el que los colores, que uno esté en otro, genera experiencias distintas.
3: Claro, claro además que el disco se llama una especie de tristeza, ¿no? A Kind of Blue, uh -huh. que eh, ya he escuchado, digamos, con, el con este programa, después de este programa, váyanse a escuchar A Kind of Blue y justo traten de experimentar si son distintos tipos de tristezas las distintas canciones
0: o es un tipo de azul a lo largo del es disco. un tipo de azul a lo largo es? del disco uh -huh, sí
4: aquí nos están comentando en el chat sobre la canción del Elton John de I guess that's why they call it the blues y que es muy hermoso cómo se le da ese doble sentido al blues, ¿no? Como género y como triste, melancólico. Un género que suele remitirnos ya sea con una progresión o una dirección u otra, como ahorita están contraponiéndolas ustedes, siempre como a un, a un registro semejante, ¿no? Nos comentan también sobre algo muy curioso, esto del azul estigio como un color imaginario. La verdad es que yo no había escuchado esto hasta ahora que nos lo comentan. Está súper interesante Al parecer son eh, Tonalidades, matices del azul Bueno, que, o de varios colores Que solo se pueden ver eh, con, con la ilusión de ver el, el negro Y otros colores no eh, eh, Para este eh, tono del azul estigio Hay que tener una experiencia Visual del negro Y después eh, pasar a un tono amarillo O algo así a la inversa no, no, La verdad es que no lo conocía no Y me parece bien, bien curioso esto De todos los matices que puede tener el azul ¿No? Pero finalmente, a lo que el título a la rola de Don John creo que hace referencia y que es valiosísimo, es esta, es esta idea de, ok, I guess that's why, why they call it the blues, en este sentido de, bueno, estoy en la experiencia este, y sé perfectamente que esto es el blues, ¿no? O sea, ya una vez que estás en la experiencia, sabes que es esa. Eh, no necesitas de, decirlo de otra manera, yo... Con una amiga de hecho tengo ese juego ¿no? Que en ocasiones solo nos referimos A que andamos en el blues Y se sabe qué está pasando No necesitas ya abordar Se sabe que es una tristeza que Siento que es una tristeza que aguanta vara No, no es tan No es tan trágica o tan Tan melodramática Es como una tristeza un poco más Que apechuga que lleva adelante Que un poco resignada A veces pero una resignación eh, creativa, no, no como de estancamiento, ¿no? Una resignación que lleva adelante. Yo Así lo que,
0: que utilizaría sí. Ajá. Así que igual, justo de lo que estás hablando, es uno de los tonos de azul, ¿no? Porque eh, por ahí también James Kimman va a decir que, que sí hay una parte muy trágica en ciertos azules, ¿no? O sea, esta asunción muy al estilo de Nietzsche de, de asumir la tragedia y en el momento en que asume la tragedia comienza la coloración de, de un cierto azul. O sea, hay azules que son muy profundos, ¿no? todavía muy dramáticos, y hay otros azules ya más pegados a lo luminoso, a lo blanco, ¿no? que, que, que en teoría, en esta teoría este, alquímica es hacia donde conduce el azul. ¿no? Eh, pensando en esta cuestión de los, de los tonos de azul... Que, que, que les comentábamos a, este, a, al auditorio, ¿no? y para ponerles un ejemplo, yo eh, recuerdo mucho ¿no? a la hora de estar haciendo también el programa que para mí un azul muy, muy, muy eh, característico es ese azul que viene antes de, de la aurora, ¿no? o sea pensando justo que la aurora es este momento en el que surge el primer rayo de luz ¿no? y entonces todo clarea. No, ni, ni siquiera ha salido el sol pero la aurora comienza a clarear los, las cosas y es un tono de azul que, que, que uno sabe que ya no es la noche o sea que ha pasado medianoche ¿no? y que ese tono de azul que es un azul este, incluso ultramarino digamos que ahí el mar ha tomado este, el cuarto en el que uno está despertando a veces uno despierta a esa hora y se da cuenta que es cosa de unos minutos para, para que amanezca eh, puede ser un azul interesante en términos del despertar hacia una nueva vida una vez que uno se ha dado la tarea de pasar eh, este, por, por un anigredo, por un, un proceso de putrefacción, de, de depresión, de, de melancolía. ¿no? Más aún, eh, si quisiéramos hacer una diferenciación, la, 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 la depresión es distinta a la melancolía. La melancolía es azulada. ¿no? Por eso... Eh, ...toda esta tradición melancólica... ...en el romanticismo... ...en donde eh, existía una cierta tragedia... ¿no? ...existía una cierta desesperación... ...pero que se unía... ...a este elemento creativo... A este elemento que Hitman llama mental... ¿no? ...en el sentido de, de, de unir... ...nuestra capacidad consciente... ...creadora... Este, a, ...a una situación que, que nos está atravesando... ...anímicamente... ...entonces eh, por ahí es eh, interesante... ...pensar en cómo en el momento... ...en que nos sentimos azulados... Eh, pues podemos estar en distintos eh, estadios de un proceso de recuperación del alma, incluso.
4: Cierto, igual, como ya, si nos vamos a remitir pues, tal cual al texto, igual en lo de Hillman, eh, hay una imagen que es de las que encuentro también más elocuentes, que es la imagen de la flama, pues, un, una flama, ¿no? Una flama también es esta transición muy de los colores alquímicos de azul, blanco, rojo, ¿no? Y ven también como este pequeño espacio que tienen las flamas entre la fuente del fuego y, y la flama tal cual, que es como un, una nulidad ahí, ¿no? Como un, un negro, un negativo. Siempre en la base de la flama está el azul, o sea, en, en este movimiento de ascender que tiende a la espiritual, espiritualización de algo, al blanqueamiento de algo, está como base esto, ¿no? Como... Y de hecho dicen que es la que más quema, ¿no? o sea, en el sentido de que es la que más eh, permea quizás en, en esto de los afectos trágicos. ¿no?
0: Sí, tocas un, un punto muy importante, es dentro de la tradición eh, filosófica, química, religiosa, el azul es un color espiritual. ¿no? O sea, justamente dentro de esta negrura despierta el espíritu. Si pensamos en el blues, si pensamos en el, el, la etapa azul de Picasso, de alguna manera es el despertar de su espíritu. ¿no? O sea, Curiosamente estos estados azulados, estos procesos azulados, eh, hacen despertar una nueva personalidad, una personalidad mucho más acorde con el, el, el sí mismo, este, la personalidad más, más auténtica de la persona. ¿No? o sea los, los procesos de depresión, de melancolía, este, todo aquel proceso que de alguna manera destruye nuestra vida o la, o la lleva a una putrefacción de la misma, la idea desde esta perspectiva en que nosotros estamos eh, sustentándonos es que nos dirigen hacia una transformación de la personalidad, ¿no? una transformación que no se va a referir a, a este, tener una... Eh, personalidad nuevamente basada en eh, deseos egoístas, no deseos eh, únicamente adaptativos O sea, egoísmo no 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 en no el sentido moral, sino en el sentido de que pues todos nos adaptamos a, a nuestra sí. propia vida ¿sí? Una estructura, entonces la idea es que eh, no, nos va a llevar a una estructura en donde nos religuemos Con principios que a veces llaman religiosos, filosóficos, este, no, no morales Sí, aunque claro que también nos va a llevar a una nueva valoración de las cosas.
3: Sí, a propósito de eso, este, y hablando de alquimia y demás, eh, los alquimistas se, se caracterizan por tener adagios, motus, este, que son frases breves que revelan toda una experiencia y uno de los adagios que me gusta mucho de, de los alquimistas es en latín dice disque bene mori, que significa aprende a morir bien y justo esa es la experiencia de pasar del negro al azul, es aprender a morir bien, aprender a cambiar las cosas, a soltar las cosas y abrazar ese proceso a de transformación, cosas, ¿no? a que cambien eh, las cosas,
0: ellas mismas ¿no? tienen ese poder, claro claro
3: eh, y ese es de los adagios que, que caracterizan a un alquimista. Eh, tiene que tener claro que, que aprender a morir bien es parte del proceso. ¿no? Entonces, esto queda muy bien con el paso de,
0: del negro al azul. Sí, que aquí habría que señalar, ¿no? Porque seguramente el auditorio tendrá ideas muy eh, mal concebidas por la conciencia colectiva ¿no? de que sea un alquimista. Pero justo eh, la alquimia es una disciplina profundamente filosófica de, que va de los siglos XII, digamos, hasta el siglo XVII. ¿no? Eh, es una corriente de pensamiento filosófico ...que en su momento era muy importante como el que, el que se fue desarrollando eh, a través de la ciencia... ¿no? solo que eh, tiene un indicador, es una clave espiritual. Entonces hasta que eh, Jung en el siglo XX no se dio cuenta de esa clave... ...pues nadie entendía las cosas que los alquimistas escribían. ¿no? Entonces ahí es muy interesante esto que, que comentas porque... El alquimista tenía muy claro que debía entregarse a los procesos de transformación de su alma. ¿no? Es un diálogo con el alma que eh, para el auditorio podríamos nosotros eh, también considerar como un diálogo con las emociones. Asumir que las emociones tienen una dirección un sentido, por más oscuras que éstas sean, porque las emociones oscuras pretenden llevarnos al azul y... claro, en,
4: en torno a eso me interesa comentar algo de, de la relación de la alquimia como bueno, es esto que caracteriza mucho a la alquimia de que este, pues ya saben, ¿no? O sea, de que el pensamiento científico a huevo tuvo que pasar por esta deslegitimación de la alquimia como saber científico y, y cuestionar en, en los aspectos en los que parecía inverosímil esto y algo que siempre retoma mucho pues, el marco teórico que retomamos y que les queremos compartir y que no solo es teórico, pues es vivencial ¿no? eso es lo que más nos importa es que... Eh, pues Gilman eh, mismo ¿no? lo, lo retoma en muchos textos de, de cómo la, la química moderna eh, cuestiona ciertos testimonios de la alquimia por ejemplo esta idea de que ciertas tonalidades de la de azul la, de la se pueden derivar de tratar la plata con sal y vinagre y cosas así y, y que pues a lo mejor la visión científica lo, lo va a remitir a bueno pues es que eso no tiene sentido en tanto a madres de que la sal, no sé, yo qué sé, ¿no? No sé nada de química, pero, pero a lo mejor tenían un, un saber químico que nosotros no tenemos o, o falta un elemento del que no estaban haciendo eh, el registro, ¿no? Cuando mm -hmm. más bien es la idea de que, más que, más que pensar que, que si está o que si no está o que si el sustento realista o lo que sea, es pensar que justo si esta imaginación sabe que estos vínculos... Eh, están ahí de una manera pues, justo imaginal, es por, es por eso que, que, que puede ver esos tonos, ¿no? Eh, como aquí lo dice, ¿no? Es, es, esa, es ese, um, asegurar que se ve ese color es recuento suficiente para saber que hay algo, hay un vínculo eh, en cómo lo ve el, el alma que experimenta el azul entre lo plateado y lo azul, ¿no? Y por ende lo ve, ¿no? Y que más allá de que si es fantasía, que si es... Eh, un delirio que si sí, sí pasó o no pasó es esa experiencia fenoménica de la, a, la que, a la que se apega a todo este tipo de, de análisis ¿no? de, de que se ve, se ve y cómo se funciona y qué implica esto anímicamente ¿no? ¿Cómo, se, cómo se puede psicologizar o reimaginar para no caer en solo se psicologiza el fenómeno y lo que sea ¿no?
0: sí lo... un poco para cerrar lo que dices eh, nos comentan justo de que en su momento no el lápiz lazuli era difícil de conseguir, no? Tiene, tiene por ahí un todo un mito. El lápiz lazuli, para quien no sepa, es una este, ¿cómo se llaman? Es, es una gema, pero no son de la. No, no, no es el rubí, ¿no? Tampoco es una piedra. Este, no, no, no recuerdo cómo le llaman ahorita a las que ni son carísimas como el ruí, la esmeralda, y este, pues, no, tampoco son piedras, ¿no? Son, son estas Semipreciosa, cosas. Semi ¿no? Semi exacto, piedras semipreciosas preciosas. Y, y es muy curioso porque alguna vez yo fui ahí a una tienda del centro. Y me encontré con que había lápiz lazuli y los manuales de, de magia, el renacimiento este, y la tradición ¿no? literaria incluso. Pues habla de lápiz lazuli, de sus propiedades, de su belleza. Y entonces yo me encontré ahí, ante el lápiz lazuli. Y pues obviamente me llevé el lápiz lazuli. Entonces llegué muy emocionado a una reunión y le comenté a una amiga que había comprado lápiz lazuli. Y ella me dijo, imposible, eso no se consigue, ¿no? y yo dije, pues a mí me vendieron pizla azul. Y, este, y ella muy escéptica, ¿por qué? Pues porque hay toda una tradición respecto a una piedra semipreciosa que tiene un color muy hermoso, ¿no? un azul muy profundo, y que en su momento fue eh, un color en una textura, como la de la piedra semipreciosa, en que el alma pudo proyectar toda una serie de contenidos y de experiencias. Es decir, el mundo tiene superficies coloreadas, ¿no? duras, suaves, en las que nos es posible reflejar experiencias que de otra manera no podríamos articular en palabras. O sea, ya la experimentación de las materias, de los colores, nos permite reconocernos a través del mundo. Esto no solo pasa con, con una obra de arte, por ejemplo, que nos puede gustar, porque algo dice de nosotros, algo consuena con nosotros sin saber cómo explicarlo, pero nos mueve, nos, nos llama, nos ata, nos, nos enamora, nos seduce... Así también con las, las sustancias. Entonces, eh, pensando, por ejemplo, en los azules de las piedras preciosas y semipreciosas, por ahí está el, el zafiro, ¿no? Que es la piedra preciosa azul. ¿sí? Este, lo, los tonos azulados de ciertos diamantes, por ejemplo, pensando justo en, en, en lo blanco. ¿no? Entonces, eh, eso es eh, un poco lo que invitamos con, con, con todas estas cosas, ¿no? O sea, la idea es que el auditorio vaya comprendiendo, ¿no? si, si, si le parece posible, que las capacidades de la imaginación humana no son meramente representativas, sino transformadoras. Eh, en ese sentido, pues sí, como, como nos señala en el comentario, no nos pusieron el nombre, sino con todo gusto saludamos, este, no solo hay un contexto psíquico, sino un contexto material en la valoración de los colores y a la vez en las materias no solo hay valoraciones materiales sino valoraciones psíquicas por eso es que pues yo voy y, y compro mi lápiz azul y o este mi, mi coral, ¿no? este, los cuarzos y esos en sí mismos no van a provocar nada, ¿no? O sea, no porque compre algo de un color o este, un cuarzo va a cambiar mi suerte, voy a obtener ciertas propiedades, sino solo si logro conectar lo psicológico que durante muchas épocas ha traído esa piedra, ese color esa textura del alma. Y esa es la, la cuestión básica con la alquimia que, que, que justamente estaba citando, ¿no? O sea, ¿cómo hay una comunión entre las materias y las almas? Porque finalmente desde esta perspectiva muy renacentista, las materias están animadas, provocan, incitan, y las almas son materiales porque pueden ser excitadas por las materias. Hay un contacto. Y bueno,
3: para cerrar este bloque los mandamos con una canción de Bedhead, Bedside Table se llama.
1: Somos ruido,
2: somos estudiantes.
1: Somos ruidos. Somos
2: estudiantes. Somos ruido.
4: Somos estudiante. Bueno, pues estamos de regreso. Eso fue Bedside Table. Mesita de noche. La mesita que tenemos ahí en el, el buró, en la con la lamparita, ahorita les cuento un poco de esa rola, les recuerdo el whatsapp por si nos quieren escribir, el whatsapp del matraz del alquimista es 5626195162. 5626195162. y pues esta rola, ¿no? yo la, yo la considero muy especial para, para lo que es la experiencia del azul muy, muy significativa eh, muy como yo la vivo, que es, el estado negro como tal, pues sí es una atrofia de muchas facultades, ¿no? Hay, hay un, este, claro, se, se exaltan ciertas sensibilidades, pero muchas otras se entorpecen, ¿no? Ya saben cómo el estado negro, como lo caracterizábamos la vez pasada, hace imposible casi cualquiera actuar, ¿no? Y es, es el proceso de, eh, que lleva del negro al azul, el que según lo que estamos proponiendo lleva a que se abra un espacio de soledad, ¿no? un espacio de, de reflexión ¿no? no necesariamente, o sea, soledad en el sentido de, de, de reflexión, de tener como esta, este vuelco hacia la interioridad, ¿no? no necesariamente estar en un espacio literalmente solo, ¿no? sino este vuelco hacia la interioridad que permite colorear la realidad de otra manera esto es tener experiencias ya sea de lectura de tener cierta receptividad ante películas, textos, imagen, conversaciones, ¿no? ¿no? Que, que dan un giro a la experiencia como solemos tenerla y que hace que pasemos de esta podredumbre absoluta a las posibilidades de creatividad, ¿no? En ese sentido, eh, una vez más la asimilación después del duelo, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue que, que este mundo dejó de ofrecernos para ofrecernos algo nuevo y para ofrecer algo nuevo, en cómo miramos las cosas y en cómo nos vinculamos con ellas, ¿no? Que creo que eso también habla mucho del trabajo creativo. ¿Cómo te vinculas con el mundo?
0: Sí, es eh, si lo quieren ver de este modo, es un momento de concepción. Sí, eh, el azul justamente en tanto que es la unión, ¿no? Así, así lo manejan en, en la alquimia es la Unio mentalis, ¿no? La unión de la mente. Eh, de alguna manera es el momento en que nuestra mente consciente se une a esa melancolía, a esa alma melancólica, ¿no? Que no, no, no nos tenemos que identificar con la melancolía justo, porque si no, entonces no hay reflexión, ¿no? Para que exista reflexión, alguien debe observar, alguien debe estar siendo testigo de lo que está pasando, ¿no? Entonces, al unirnos a esa melancolía, como siendo testigos, como siendo quienes van a encontrar en esa melancolía un nuevo sentido, bueno, van a surgir una serie de consideraciones, de recuerdos, de sensaciones, de las que vamos a ser testigos. Y esa es la unión de nuestra mente con el negro. Cuando la mente se une al negro y no solamente es desbordada por el negro, incluso anulada como lo señalas, no todas estas facultades que comienzan, porque nos volvemos tontos, por ahí en algún momento leía justo que este, la depresión vuelve, vuelve estúpido, porque es parte de lo que genera una depresión, ¿sí? ¿No? Sí. uno comienza a tener eh, sus facultades eh, aminoradas. ¿no? Sí, causa eh, daño neuronal y todo Sí, que... sí, o sea, físico, es, es totalmente... Este, un, un, un aminoramiento de todo ¿no? entonces cuando la mente se une a esto es como si se uniera a este principio que en la alquimia se considera masculino con el alma que es un principio femenino y que en ese momento está ennegrecida hay alusiones a, a que, a, a, al alma como, como una mujer negra uh -huh. eh, la unión la idea es que genera una concepción ¿no? O sea, hay una especie de coito de la mente con el alma ¿No? la mente consciente que es una, además es una mente de alguna manera con un tono espiritual con esta alma negra ¿no? que se asume su naturaleza se le ama de esa manera justo no es un rechazo a la depresión un rechazo de, 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 del ennegrecimiento sino es la aceptación del proceso y en ese momento se da una concepción es como si en el azul se diera una especie de embarazo ¿no? un embarazo psicológico un embarazo de lo nuevo si
4: sí. es Paso de, de la experiencia, ¿no? Quiero que, que recuerden estos momentos y, y seguramente les ha pasado, ¿no? Esas épocas donde uno lleva días sin el, en la atrofia absoluta, en, la, en, la, en estar inerte, ¿no? Y días y días, o meses y meses, o como sea el proceso de cada quien, y por fin llega una fuerza que te arrastra te vuelca a no sé, güey, abrir un pinche libro, ver una, ver una peli, hablar con alguien, y ese primer momento donde ese revincularse con el mundo se siente significativo, creo que habla mucho de, de esta experiencia, ¿no? O sea, todavía, digo, no, no, es un, no es una onda de cura, no es una onda de, de, de iluminación, eh, digamos radical o instantánea ni nada, pero a veces pasa que cuando... Después de estos procesos se genera esta receptividad y entonces ya había algo ahí gestándose, ya había una idea, una imagen rigiendo hacia dónde iba el proceso que, que nos dispone a, a esta receptividad y que cuando por fin te das a eso resulta bien, bien impactante, ¿no? A mí me pasa mucho, ustedes saben que, eh, bueno, no los radioescuchas, ¿no? Ustedes dos <ríe> israeles saben mucho que yo, yo me doy mucho a la lectura de esto del I Ching, ¿no? Entonces, a mí, a mí a veces me pasa eso, ¿no? El momento en el que, en el que, puta, o sea, el lodo, lo que sea, y de repente este volcarse, que es un poco la idea de la rola. La idea de la rola es eh, este espacio de soledad que se abre y que nos permite resignificar. Pues es, es muy, muy fuerte, ¿no? O sea, es, es un cambio, es el cambio del azul para mí, ¿no?
3: Sí, a mí me gusta pensar ese espacio, este y en ese preciso momento en el que uno está receptivo y puede entender que o sí entender muy bien lo que le dices a voz que antes era todo tristeza y, y llanto y lamento cuando te abres ese espacio ya puedes inteligir qué es lo que qué es lo que necesitaba y lo pienso mucho como, como el azul del mar que refleja, como ese, cuando ves tu reflejo en el agua, este, lo pienso como ese azul, ese espacio de receptividad en donde puedes verte, por ejemplo, pienso pienso en Narciso, pero en, un, en una interpretación más positiva. Este, que, que existe además. Sí, sí que existe, y que es cuando puedes percibir que era todo esa negrura ese azul me gusta porque porque te regresa cosas este, claro, y muchas de la ceguera al reflejo, ¿no? claro de la ceguera al reflejo y te regresa cosas que tienes enfrente o sea que no eres propiamente tú sino puede ser la lectura la película la música la conversación con alguien no
0: bueno, pues vamos a escuchar una canción que me parece es parte de un disco que, que, que como les comentaba cuando seleccionábamos las canciones, este nos está llevando ya del azul al, al blanco. ¿no? Ya, ya les contaré por ahí una experiencia, por lo que acabas de comentar justamente. Esto es eh, The Tourist de Radiohead.
1: Somos ruido. Somos streaming. más ruido. Somos ruido.
2: Somos estridente.
0: Bueno, esta canción, eh, tengo una experiencia muy curiosa con ella, porque creo que del disco era la que no me llamaba tanto la, la atención, ¿no? de las últimas, pero un día llegué bastante melancólico, ¿no? Y me puse a escuchar el disco a oscuras. Me tiré en el sillón. Todavía vivía con mis padres. ¿no? Y Aguantaban el volumen a todo lo que daba. Lo puse y estaba yo tan cansado... Que lo dejé correr ¿no? desde Airbag. Y lo fui escuchando porque justo estaba en ese momento... En el que uno está tan triste... Que no puede dormir. Entonces mi mente... No, Solita comenzó a escuchar instrumento por instrumento, porque justamente Radio G tiene esta característica de que, pues, si uno oye cada uno de los instrumentos, están haciendo cosas bien distintas. Y entonces empieza a tejerse, ¿no? A tejerse los sonidos en, en la mente y disfruta mucho. Eso comenzó a hacerme sentir distinto. Cuando llego a The Tourist. El último sonido es esa campanita que escuchamos. No sé si fueron conscientes, pero ese, en ese momento yo fui muy consciente de que la campanita había terminado el disco y de que yo me sentía distinto. Esa es mi, mi experiencia con OK Computer y desde entonces si me llego a sentir muy mal pongo el OK Computer de inicio a fin
3: claro, a modo de ya terminó la meditación, suena la campanita, si sí,
0: es una meditación, ¿no?
3: <risa> sí, muy claro, muy claro, eh, sí, sí a mí The Tourist me trae esta sensación de ser extranjero, eh, muchas filosofías manejan ese, ese sentir, como de enajenación de, de tu ambiente, o sea ese ver con otros ojos a la gente que te es familiar, las actividades que te son familiares. Y es una muy buena imagen para. justo para. para de apertura para que caiga un nuevo contenido o una nueva perspectiva de, de nuestra propia vida y de nuestros propios afectos.
0: De hecho, eso es nuclear para reflexionar. Claro. Si no existe un distanciamiento, no hay reflexión. Sí, sí, sí.
3: Y es este sentirnos extranjeros. Sin ello, va a ser muy difícil. Pero incluso es difícil atravesar ese, ese ser extranjero. en la vida
0: cotidiana. Es súper Justo en esta cuestión. de el extrañamiento. El distanciamiento. de eh, la vida que veníamos llevando ¿no? de los problemas, los conflictos, las negruras que estamos experimentando, se da un fenómeno muy propio de esta unión mental, ¿no? donde la mente asume la observación y de alguna manera la confrontación, que esto no significa guerra, sino más bien en el sentido de una conjunción, de un volverse consciente de, 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 de esa negrura, en donde se establece la posibilidad de, de la resignación. Pero, de nuevo, habría que ir al espíritu, a lo azulado de la palabra, para comprender qué es resignarse. ¿no? Porque dentro de la conciencia colectiva, resignarse es una aceptación pasiva. Pero eso no significa resignar. Resignar es volver a significar, darle un signo distinto a aquello que ha dejado de ser significativo.
4: Si alguna vez ustedes han perdido a alguien cercano o querido o han estado en alguna situación de duelo por, por muerte, sabrán que hay un dicho... Uh -huh. Un dicho, una convención de decir a la familia este pues que sufrió la pérdida, les deseo una pronta resignación. ¿no? Y, y pensar la resignación como lo estamos diciendo, le da otra dimensión por completo. O sea, estamos hilándolo justo con lo de, Pearl, lo de Alice in Chains desde el principio, ¿no? De que, o sea, ante la pérdida. Una, una revolución del de de espíritu de algo ¿no? o sea de, pues de un pueblo, de un grupo, de una persona de una situación ahí está la resignación ¿no? el, el, el momento del duelo en el que no es que tengas un aceptar pasivo sino puedes tener esta otra mirada que colorea y que dota de otro significado a las cosas y a las experiencias
0: ¿no? Sí, ahí toma... Toda su fuerza el que le digas a alguien pronta eh, resignación. ¿no? O sea, ojalá y que pronto llegue una manera eh, nueva de comprender la vida, ¿eh? de comprender nuevamente la vida a pesar de la pérdida. Y esto, como dices, tiene que ver con el duelo eh, de, de una persona, ¿no? en torno a una persona, de, de una situación, de un proyecto, de una pareja o incluso de nuestra forma eh, hasta ahora de vida. ¿no? Uno a veces tiene que eh, sufrir el duelo de dejar una vida para encontrar resignación en una nueva, ¿no? que es tal como lo, lo, lo señalaba Israel ¿no? la, la extranjería que puede ser este, desde una cosa medio nihilista pero bueno, que ahí va ¿no? como el extranjero de Camus que finalmente está buscando eso o como eh, el extranjero eh, al que tiende la mesa eh, un sufí como Eben Arabi ¿no? y que es la llegada de eh, lo que ellos llaman Kadir, ¿no? de este espíritu que entra en contacto con el ser humano, ¿no? Cada quien tiene un, lo que en Occidente llamamos un ángel guardián, ¿no? Es que tiene una tradición filosófica, no solo lo, lo que nos cuentan las abuelas, pero bueno, las abuelas lo hacen también con todo, toda la buena voluntad de que de verdad nos encontremos algún momento en la vida con ese espíritu superior, particular, individual, que Jung llama self, Sócrates llamaba daimon y todas estas tradiciones que hablan de que hay un espíritu que nos, nos protege y guía si sabemos escuchar. Curiosamente, el escucharlo se da en medio de la melancolía, en medio del duelo, del luto por una vida que, eh, que muere, una vida de mera adaptación, de mero ego eh, y que en estas tradiciones no tiende a una disolución del ego, sino a un ego piadoso, como lo llamaban los, los griegos. ¿no? El piadoso es el que escucha lo divino, ¿no? los dioses, este, lo arquetipal diría Hillman y, este, y Jung y es capaz de resignar. ...su vida...
3: ...y a propósito de... ...espíritus... ...superiores... <risa> ...vamos a cerrar... ...con una canción... ...de Eddie Beder. ...pero... ...antes... ...les quiero recordar que... ...le den like a nuestra página... ...en Radio Estridente ...y a Hermética Laboratorio del Alma... ...y que este podcast... ...lo pueden escuchar... ...en Google en Spotify, Google Podcast. Google Podcast, Deezer, Amazon Music y iTunes,
0: por si sí. Y por ahí se los vamos a, a pegar en, en la página de Facebook. Y bueno, pues, eh, pues nos despedimos, eh, agradeciendo de nuevo que hayan estado con nosotros, sus comentarios y bueno, pues también eh, se aceptan comentarios post programas sobre el tema o sobre cuáles, qué les gustaría que, que tocáramos en el tema su retroalimentación es muy importante y bueno pues a tratar con la melancolía a buscar esa resignación si tiene algo que resignar los dejamos con y las dejamos con Eddie Vedder Rice
5: ¡Jesús! the way